0: Je suis heureux d'être là avec vous ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu à nouveau et poursuivre notre série sur notre courte série sur le livre de Ruth. Je sais qu'il y a un challenge supplémentaire étant donné le peu de sommeil de nombreuses personnes ce matin, donc j'espère ne pas trop vous, vous endormir. En 2010, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais il y a un riche marchand d'art du Nouveau-Mexique un ancien aviateur qui s'appelait Forrest Fenn, qui avait caché un trésor et rédigé un poème, joué à une carte, et qui devait permettre de localiser ce trésor. Et cette quête du Graal, quelque part, a rendu des dizaines de milliers d'Américains complètement fous, certains lâchant même leur famille, leur emploi, en passant des heures sur Google Earth. En train de, de sonder les rocheuses, les montagnes des rocheuses, pour essayer de trouver ce trésor. Et à chaque fois, il pensait que c'était le bon endroit. Et ainsi, il y a 350 000 passionnés qui ont participé à cette quête, à cette recherche du trésor. Et dix ans plus tard, donc il n'y a pas si longtemps que ça, le coffre a été trouvé par une personne qui a désiré garder l'anonymat. Il a envoyé juste une photo. Donc. Euh, à M. Fenn pour lui montrer, lui prouver qu'il avait trouvé. Et ce trésor était censé tr euh, contenir 265 pièces d'or et autant de rubis, de saphirs, des émeraudes, des sculptures chinoises anciennes, déjà un colossal trésor. Quelle recherche Et comment la conscience et la sûreté de ce trésor a poussé des hommes, des femmes, à presque tout quitter à tout investir pour trouver ce trésor. Et nous avons pu voir dimanche dernier, lors de la prédication de Nainar, une femme avait découvert un trésor, en tout cas les premières pièces d'un trésor, en étant confrontée à la compassion et à la grâce de Dieu pour elle et pour Ruth. Et comment va-t-elle réagir en ayant trouvé quelque part ses premières pièces et en ayant conscience que d'autres étaient là, cachés Je vous invite à prendre Ruth au chapitre 3. Pour ceux qui ont les Bibles qui sont à l'entrée, c'est la page 189. Sa belle-mère, Naomi, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'air de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis mets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds « Et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit « Mais qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit « Sois bénie de l'éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille n'ait pas peur. » Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut, veut exercer envers toi son droit de rachat, ben c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi, l'éternel et vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air de battage Et il ajouta, donne le manteau qui est, pour, qui est sur toi, tiens-le. Elle le tint et il compta six mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il, entra dans, puis il entra dans la ville. Ruth vint chez sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle, et elle dit Il m'a donné ses six mesures d'orge en disant Tu ne retourneras pas les mains vides chez ta belle mère. Naomi dit Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finir l'affaire. Car cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé, de l'avoir réglé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'ici la parole de Dieu. Il semble bien que Noémie, ou Naomi, et vous entendrez peut-être au cours du message ces deux versions, c'est parfois du mal à choisir entre les deux, ait l'intention de trouver l'ensemble du trésor de la compassion et de la grâce divine. Et dimanche dernier, Naïna disait que si le texte s'était arrêté à la fin du chapitre 2, nous serions déjà quelque part sur une « happy end ». Et pourtant, Naomi a conscience qu'il ne s'agit là que d'une petite partie de ce qui les attend, elle et Ruth. Ce n'est que la partie visible, même une partie visible, de l'iceberg de la grâce et de la compassion divine qui l'a tellement réjouie déjà et émerveillée au point de la faire renaître. Et nous avions vu à la fin du chapitre 1 qu'elle qu demandait à se faire appeler Mara, ce qui signifie la mère. Et que là, on la voit à la fin du chapitre 2, exprimer toute sa reconnaissance au point que cette femme qui a perdu un mari, deux enfants, s'exclame « Qu'il soit béni l'Éternel qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. » Une femme qui a perdu, qui sait ce que c'est que le deuil, proclame cette vérité et cette louange au Dieu des vivants et des morts. Et ce que l'on voit ici, c'est que cette, cette louange ne trouve pas seulement racine dans ce qu'elle a pu déjà goûter de la compassion de Dieu, mais aussi dans ce qu'elle pressent, dans ce qu'elle voit aussi que Dieu propose pour elle. Quelque chose d'encore plus grand, parce que Boaz. Parce que Boaz, cet homme envers qui, par qui Dieu a manifesté sa compassion, Boaz est un proche parent de Naomi et qu'il a le droit de rachat. Il y a quelque chose de plus grand qui les attend. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui l'ont droit de rachat sur nous. Pourtant, la fin du chapitre 2 se terminait avec une sorte de tension, parce que le temps des récoltes touchait à sa fin, et que Ruth vit toujours chez sa belle-mère à la fin du chapitre 2. Et pour bien comprendre cette tension, nous devons comprendre ce qu'était le droit de rachat. Deutéronome 25, chapitre, versets 5 et 7. « Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom afin qu ne soit, que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. » Lévitique 25, 23 à 25. « Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des émigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat sur les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'il a vendu, ce qu'a vendu son frère. Ainsi, nous voyons dans ces textes que Dieu avait prévu dans sa grâce le moyen pour que les plus pauvres ne perdent pas les biens de la famille. Et il y avait aussi une certaine responsabilité envers la famille, avec pour objectif que le nom et les terres familiales ne soient pas perdus. Et cette responsabilité concernait les parents les plus proches, et on voit même que dans le cas d'un frère, c'était en quelque sorte une obligation. Il y a un devoir à remplir envers la veuve du défunt dont l'existence doit être assurée, et envers le défunt lui-même, dont le nom, sans cela, périrait en Israël. Et dans le cas présent avec Ruth, cela consistait à épouser Ruth pour qu'elle puisse avoir une descendance et à racheter aussi les terres de la famille d'Elimelec, le défunt mari de Noémie. Imaginez ce que cette perspective représente pour Noémie, elle qui est partie et qui est revenue, en ayant tout perdu. Imaginez ce que ça pouvait représenter pour elle cette perspective d'avoir quelqu'un qui puisse racheter, je veux dire, ses terres, ses biens et assurer une descendance. Et c'est cette perspective qui fait naître tant de louanges et tant d'espérance dans le cœur d'Onémi avec cette rencontre de cette rencontre fortuite entre Ruth et Boaz. Si cet homme fort, bon, pouvait faire valoir son droit de rachat. Ruth serait assurée pour le reste de ses jours de la sécurité, du bonheur. Et le nom de Noémie et de sa famille ne serait pas gommé du royaume d'Israël. Et on comprend donc mieux cette tension qui est perspective à la fin du chapitre 2, quand on voit que ben, le temps s'écoule et que rien de plus ne se passe. Et du coup, peut-être... Quelle est la décision au début du chapitre 3 de Noémie de mettre en œuvre un plan pour quelque part mettre Boaz face à, à une prise de décision Et on regardera dans un premier temps justement le plan que Noémie met en place, place et son, sa mise en œuvre par Ruth, et dans un deuxième temps la réponse de Boaz par rapport à, cette, à ce plan. Imaginons que vous soyez la confidente ou l'amie de Noémie. Elle vient vous voir. Tous les, toutes les semaines, vous, vous buvez peut-être le thé avec elle. Et puis, elle vous partage le fait que Boas pourrait faire valoir son droit de rachat, épouser Ruth, lui donner de, de jolis petits-enfants qu'elle pourrait faire sauter sur ses genoux. Un petit-fils qui pourra reprendre l'entreprise familiale et prolonger le nom de la famille. Et vous la voyez toutes les semaines, vous buvez le thé, elle vous parle constamment de ça. Et au fur et à mesure que les semaines s'écoulent, vous sentez peut-être une certaine impatience dans les propos de Noémie. Quel conseil seriez-vous enclin de lui donner Qu'est-ce que vous lui diriez pour l'encourager Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire Peut-être que vous lui conseillerez, tu sais, Noémie, il faut savoir se contenter de ce que l'on a, « N'en demande pas trop déjà ce que tu as là, ce que tu viens de vivre, c'est déjà merveilleux. » Et puis peut-être que l'année prochaine, Ruth pourra retourner dans les champs de Boise et ainsi vous ne manquerez de rien. Puis peut-être que vous le diriez, mais Noémie, il faut savoir se montrer patiente. Ça va venir « Fais confiance à Dieu » Peut-être que vous le diriez même, mais il faut prier davantage, peut-être même jeûner, pour que Beau se décide enfin à déclarer sa, femme à, sa flamme à Ruth avec toute l'attention qu'il lui montre, il est évident qu'il y a quelque chose. Tous ces conseils ne sont certainement pas faux. Pourtant, il semble qu'ils ne satisferaient pas Noémie. Dieu est tellement bon. Elle qui a été saisie par la compassion de Dieu veut, prolonger plein, veut plonger pleinement dans le lagon de la grâce divine. Elle ne se satisfait pas d'admirer juste ce merveilleux trésor depuis le bord du rivage et d'avoir ramassé quelques pièces sur la plage. Elle est prête à enfiler ses palmes, son masque, son tuba et de nager dans les eaux limpides, poissonneuses de la grâce, pour en admirer la beauté, le récif de corail majestueux, ses poissons bariolés, sa vie en abondance. Et c'est ce qu'elle choisit de faire ce soir-là, ce soir du chapitre 3 où elle demande à Ruth d'enfiler quelque part son masque et se à de se jeter à la mer et de partir à la chasse au trésor. « Lave-toi !» Quelque part, c'est toujours mieux pour un rendez-vous galant, d'arriver propre. « Parfume-toi !» On aura envie de lui dire « Pas trop non plus. » Ça peut faire fuir aussi. Mais il y a là plus qu'une notion de séduction quand on considère l'état de pauvreté de Noémie et de Ruth, le parfum, le prix que ça coûtait à l'époque, il y a là une notion de l'importance de ce rendez-vous du moment de cette rencontre et une mise en œuvre de moyens qui, pour eux, sont importants. Ils prennent ce rendez-vous au sérieux. « Mais tes amis, là aussi, c'est mieux », mais il y a là l'idée de se préparer, de mettre de beaux habits, et c'est ainsi que la version de la Sommeur le traduit. « Mettez plus beaux habits ». Dans son plan, Naomi continue, retrouve discrètement Boaz, mais quand il est bien détendu, quand il s'est reposé de sa journée de, de travail, qu'il a bien mangé, qu'il a bien bu. Il faut peut-être penser que c'est important pour un homme puis après, regarde où il se couche. Il ne faudrait pas se tromper hein, de bonhomme. Il faut savoir se montrer prudent. Puis après, découvre ses pieds et couche-toi à côté. Et Il est certain qu'à un moment donné, il risque d'avoir froid et de se réveiller et de découvrir alors, mais tiens, je ne suis pas seul. Si on considère l'objectif de Noémie, ses conseils... Et ces instructions adressées à Ruth, en fin de compte, ne sont que, que du bon sens. Et il y a des chances que dans la soirée, au vu de tout ça, de tout ce plan, elle soit fixée sur les intentions de Boaz. Mais au-delà, il est beau de voir l'engagement de Noémie et de Ruth, Ruth qui s'associe pleinement et qui fait ce que Noémie lui demande dans cette quête, l'engagement de ces deux femmes, dans cette quête de la grâce de Dieu. Elles témoignent par là d'une vraie soif de la grâce de Dieu. Parce qu'elles ont déjà goûté et qu'elles ont trouvé que c'était tellement bon. Et elles en veulent plus. Elles veulent plonger entièrement dans cette grâce de Dieu pour elles. Mais on voit là aussi le sérieux et l'intentionnalité avec lequel elles préparent ce moment. Et ça montre aussi toute la considération qu'elles ont pour celui à qui elles vont demander leur protection celui à qui elles vont demander d'être leur rédempteur, celui qui leur a déjà manifesté tant de compassion par le passé. Et Noémie et Ruth sont pour nous des exemples ce matin. Parce que la souveraineté de Dieu, et il est question de ça, avec cette rencontre quelque part fortuite, ce hasard de la rencontre entre Ruth et Boaz, la souveraineté de Dieu n'est pas une invitation à la paresse, mais un encouragement à se mettre en mouvement ou joyeusement à sa suite. L'idée, ce n'est pas d'attendre qu'à nouveau la grâce de Dieu coule comme ça, comme un hasard, mais de rechercher activement cette grâce de Dieu. Et elle se met en œuvre. Mais aussi cet exemple, pour nous, nous montre que la bonté de Dieu, son amour, sa compassion et sa grâce ne sont pas des prétextes à la négligence, à la légèreté, ou voire à l'indolence, mais de formidables raisons de se préparer, voire quelque part de se parer, pour venir à la rencontre de notre Rédempteur. Et peut-être que la première exhortation pour nous est plus familière. On peut être plus facilement conscient que Dieu est souverain, mais que malgré cela, il se plaît la plupart du temps à utiliser des moyens humains pour accomplir ses plans. L'invitation qu'il nous adresse, par exemple, à lui demander, à le prier pour lui faire connaître nos besoins, alors que l'on sait qu'il sait à l'avance ce dont nous avons besoin, en est un exemple. Il demande quelque part qu'on se mette en œuvre, qu'on vienne auprès de lui et qu'on lui demande. Mais c'est aussi vrai, alors qu'il emploie des hommes et des femmes pour faire des disciples, pour annoncer l'Évangile. Et peut-être que ce matin, si tu es là pour une ou des premières fois, c'est parce qu'un ami a osé te lancer cette invitation, sans attendre que tu reçoives une conviction qu'il fallait te rendre à l'Église. Mais il me semble que parfois nous avons plus de mal à considérer le sérieux avec lequel nous sommes appelés à nous préparer, pour nous présenter devant le Dieu de grâce. Nous entendons, et c'est vrai, que nous pouvons venir à lui tel que nous sommes. Alors, pas besoin de faire de chichi. Et c'est vrai aussi que tu n'as rien qui peut te permettre de revendiquer l'amour et la grâce de Dieu. Et le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 5 compare même les œuvres de justice que l'on peut faire à des habits souillés. Nous n'avons aucune ressource valable. Tu n'as aucune ressource valable qui te permette de t'approcher de la bonne manière, quelque part, de Dieu. Et c'était le cas pour Ruth, une pauvre veuve étrangère, sans ressources. Et pourtant, elle est allée, elle a utilisé le peu qu'elle avait et s'est préparée très sérieusement pour aller à la rencontre de Boaz. Il est probable qu'elle savait que cela, de toute façon, ne suffirait pas pour faire pencher la balance en sa faveur. Et c'est d'ailleurs humblement qu'elle s'adresse à lui, elle lui dit, mais je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Mes amis, nous ne pouvons ni nous cacher derrière notre misère, qui est bien réelle, ni prendre le prétexte de la compassion et de la compréhension divine pour ne pas nous préparer quand nous nous présentons devant Dieu. Et c'est sans doute avec cette pensée que les familles avaient l'habitude, avant de venir au culte avec des habits du dimanche, il y avait des habits qui étaient réservés pour ça, en marque de respect, quelque part, pour le Seigneur, qui les avait conviés solennellement à leur rencontre, à le rencontrer et à le louer Et toi, est-ce que tu te prépares quand tu viens rencontrer ton Dieu Est-ce que tu attends avec impatience le dimanche matin en pensant au moment où tu vas retrouver tes frères, tes sœurs Peut-être comme tu, tu irais à, à un des premiers rendez-vous avec ton fiancé et ta fiancée au restaurant et tu veux vraiment te faire beau pour lui faire honneur Est-ce que le culte est un jour tellement à part que tu ne veux surtout pas louper parce que tu vas rencontrer d'une façon toute particulière ton Rédempteur Est-ce que tu privilégies pour le rencontrer les moments de la semaine où tu seras le mieux disposé, le moins distrait par toutes tes activités, par ta fatigue, par tes loisirs est-ce que tu prends le temps de te laver avant de venir le rencontrer Et je ne parle pas de, de prendre une douche ou même de faire des ablutions, comme c'était l'habitude, je veux dire, dans l'Ancien Testament, mais demander et accueillir le pardon des péchés, parce qu'on se sent sale et qu'on sait que le pardon est auprès de lui. Il ne s'agit pas de chercher à arracher quelques faveurs de la part de Dieu mais parce qu'il est le Dieu de grâce, nous venons à lui pour trouver la grâce. Parce que nous avons tellement aimé et goûté cette grâce qu'il a manifestée pour nous, alors nous, nous, rend, nous venons le retrouver avec sérieux, par amour. C'est pourquoi après vous avoir invité à quelque part mettre vos habits du dimanche, je voudrais vous inviter à enfiler vos palmes et votre tuba et venir explorer la beauté de la grâce de Dieu en considérant la réponse et l'attitude de Buzz face à Ruth. Parce que si c'est la manifestation de la compassion divine qui a saisi Ruth et Noémie et qui les a poussés à la chasse au trésor, le plongeur sera loin d'être déçu et certainement n'aura qu'une envie, venir et venir à nouveau profiter des eaux calmes et limpides du lagon. Et si vous n'avez pas encore visité ce lagon, si vous n'avez pas encore découvert ce trésor, alors je vous invite à venir avec nous et à nous laisser émerveiller. Quelle réponse Boaz va-t-il apporter Au stade où nous en sommes, au verset 9, quand il découvre la présence d'une femme qui s'avère être rude à ses côtés, nous n'avons aucune certitude sur la réponse ni même sur la réaction que pourrait avoir Boaz. Rappelons-nous que nous sommes dans une des périodes les plus tristes de l'histoire du peuple d'Israël, celle des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et même les juges, ces héros que Dieu utilisait pour délivrer son peuple, des voisins d'Israël, de ses oppresseurs, étaient largement marqués par le péché et des choix de vie qui, qui n'étaient pas toujours bons. Et même souvent qui n'étaient pas bons. On pense à Samson, avec son goût pour les, les femmes étrangères qui ont lui, lui valu d'être capturées et, et de mourir. On pense à Gédéon, avec à la fin de sa vie la construction de ses statues qui a poussé le peuple à l'idolâtrie. On ne peut pas penser, ne pas penser à Gévthée, qui, suite à un serment, va jusqu'à sacrifier sa fille. Et les premières impressions sur Boaz et la compassion dont il a fait preuve jusque maintenant ne sont pas les garants que son attitude sera bonne face à Ruth. Ruth, elle n'a rien à faire ici, seule, dans la nuit, dans un lieu réservé aux hommes qui sont là pour veiller sur une récolte, une ombre qui s'approche, ça pourrait être un voleur. Il y a aussi une certaine sensualité qui se dégage du récit, Dès le début, quand on considère les instructions de Noémie, une femme parfumée, qui s'est fait belle, couchée au pied d'un homme au clair de lune, on a presque l'impression d'entendre « Can you feel the love tonight ?» Je ne pense pas que beaucoup de pères conseilleraient à leur fille de se retrouver dans ce genre de situation. Je ne pense pas qu'ils approuveraient les conseils de Noémie, notamment « Il te dira alors ce que tu devras faire ». Il y a une vraie prise de risque, et on pourrait presque dire de l'inconscience, non Je me souviens, quand, quand Zoé était plus jeune et qu'elle voulait aller dormir chez les copines, une de nos premières questions, c'est... Alors déjà, on voulait savoir si on connaissait les parents. Mais euh, qui est-ce qu'il y aura cette soirée Est-ce qu'il y aura des garçons Et est-ce que, y en a, on a suffisamment confiance dans les parents pour savoir que les garçons d'embrouilleront en un endroit et les filles à un autre. En tout cas, ce constat, en tout cas ce risque, met encore plus en lumière la beauté de la réponse et de l'attitude de Boaz derrière sa réaction par rapport à la demande de Ruth. La première chose que Boaz fait, il bénit Ruth. Sois bénie de l'éternel, ma fille. Ça commence bien. Il le veut, il lui veut, il lui souhaite du bien. Il aurait pu même lui rire au nez. Une servante qui demande la main de son patron. Une pauvre qui demande la main à un homme riche. Elle est Moabite, ennemie d'Israël, il est juif. C'est une femme et c'est elle qui prend les devants quand elle demande, en fin de compte, que cet homme couvre la couvre de son pan de manteau. En fin de compte, c'est une demande en mariage. Toutes les chances sont réunies pour qu'il la remette en place. Mais Boaz bénit Ruth. Et il considère deux choses. Si au chapitre 2, c'est son dévouement pour sa belle-mère qui le touche, ici, il y a un cap supplémentaire qui a été franchi. Elle est prête à se marier avec un homme plus vieux. Elle est prête à renoncer à un homme de son âge, peut-être plus beau que Boaz, peut-être plus dynamique, peut-être qui lui correspond plus, pour que Noémie puisse avoir une descendance et une famille qui puisse persister. Et quelque part, Boaz loue le renoncement de Ruth et ça le pousse à la bénir. Et il y a un renversement surprenant justement dans la, dans la réflexion de base qui nous montre son humilité. Nous, on se dit, qui est Ruth pour faire cette demande Et Boaz, il dit, mais qui suis-je, au vu de mon âge, pour que tu me fasses cette demande Quelle manifestation, cette demande Comment que ça montre que tu aimes ta belle-mère et que tu la respectes et ça, le poursuit, et, ça le, et ça le pousse plus loin à réfléchir au fait que, oui, Ruth est une femme de valeur. Et c'est la seconde raison qui pousse Boaz à bénir Ruth et qui découle de la première. « Femme de valeur », c'est le même terme qui est utilisé pour « valeur » que le mot qui était désigné pour parler de Boaz, qui est un homme fort, puissant. C'est le même mot. Ce faisant, Boaz place Ruth sur le même plan que lui, si lui est un homme fort, on aurait pu traduire aussi un homme de valeur, Ruth aussi est une femme de valeur. Et le parallélisme est accentué en considérant la réponse favorable de Boaz. « Je ferai pour toi tout ce que tu demandes. » Et Noémie demandait à Ruth « Il te dira tout ce que tu verras faire. » Quel regard bienveillant de Boaz, le rédempteur, pour Ruth? Nous avons de quoi nous émerveiller. Quel rédempteur merveilleux. Je vous propose de faire quelques coups de palme et d'aller un peu plus loin pour regarder le trésor. Et on voit Boaz qui, qui, qui s'adresse à Ruth et qui commence à la rassurer aussi. N'aie pas peur. Ruth n'est pas peur. On l'a vu, comme on l'a déjà souligné, la position de Ruth pouvait être délicate. Elle avait toutes les raisons d'avoir peur. Comment allait-il l'accueillir Et les mots de Boaz sont un réconfort pour elle. Et on voit que ces mots ne sont pas juste des mots en l'air. Alors qu'on entend toujours cette chanson « Can you feel the love tonight ?»« Continuer de passer à la radio Bethléem » Aucun geste déplacé de la part de Boaz. Il aurait sans doute pu profiter de la situation. Et en considérant ça, on peut se dire que Ruth a toutes les raisons de faire confiance à cet homme qui ne profite pas de cette situation. Ruth a toutes les raisons d'entendre favorablement ses paroles rassurantes et de ne pas s'inquiéter. Elle peut se réjouir d'entendre son Rédempteur lui dire « Ruth ».« N'aie pas peur, je suis là. » Avançons encore un peu plus loin et on voit que Boaz s'engage. Il fait une promesse à Ruth. Jusque-là, Boaz n'avait pas donné ses intentions. Il aurait pu voir en Ruth une femme de valeur. Il aurait pu la considérer sans pour autant aller plus loin. Mais là, il lui dit « Je ferai, moi, « Je le ferai, moi, l'éternel et vivant. » Par ces paroles, Boaz fait un serment devant Dieu, celui de faire valoir son droit de rachat. Il s'engage à sauver Ruth de la pauvreté, à lui donner une descendance autant que cela dépende de lui. Et il ne prend pas cet engagement à la légère, il ne cache pas la vérité à Ruth. Il existe quelqu'un avant lui, un plus proche parent qui a le droit de rachat. Mais Boaz s'engage à aller rapidement, dans la journée, même dans la foulée, j'ai envie de dire, voir cet homme pour lui faire part de son désir de faire valoir son droit de rachat. Ses propos à Boaz sont vrais. Et cet empressement montre également que Boaz ne s'engage pas à épouser Ruth juste par devoir. « Can you feel the love tonight ?» Il invite d'ailleurs à, à rester dormir à ses côtés, et elle reste dormir à ses pieds, sans aucun geste déplacé. Quel engagement de voir ce rédempteur actif à l'action pour sauver Ruth. Pour sauver, il en a conscience aussi Noémie par la même occasion. Il ne se contente pas d'attendre et de voir si quelqu'un va agir devant lui. Si ce, cet autre rédempteur pourrait prendre la main, il prend les devants. Son devoir, son amour, le poussent à s'engager pour Ruth. Quel rédempteur, mes amis! La soirée aurait pu s'arrêter là, et on aurait pu juste attendre la, le résultat des courses. Pourtant, on voit que Boaz pourvoit. Est-ce que le plus proche parent va faire valoir son droit de rachat? On ne sait pas. Mais Boaz n'a pas l'intention de laisser Ruth partir les mains vite il fait à nouveau preuve d'une grande générosité. 25 litres d'orge pour deux veuves qui n'ont pas de ressources. Mais c'est aussi comme un gage envers Noémie de l'engagement qu'il vient de prendre devant Ruth. En fait, ces provisions annoncent les provisions à venir comme les prémices de la bénédiction qui va venir. Et Noémie reçoit le message 5 sur 5. « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se sera... » ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. Notre plongée dans le lagon nous permet de découvrir un Rédempteur, celui qui a le droit de rachat, qui bénit, qui rassure, qui s'engage et qui pourvoit abondamment. Et peut-être en découvrant Boa ce matin, du coup, tu te dis, mais oui, mais, mais alors, je ne suis pas Noémie. Et même si aujourd'hui, il existait encore un, un rédempteur, j'ai pas besoin d'être sauvé. De la pauvreté, en tout cas. Je n'ai pas besoin d'être racheté. Pourtant, il faut reconnaître que comme Noémie ne voulait pas se contenter du simple « métro-boulot-dodo » de Ruth et aspirer à plus, nous aussi, tout en reconnaissant peut-être, dans un certain sens, la grâce qui est la nôtre, peut-être certains l'appellent la, la chance, de ne manquer de rien ce matin. Nous aspirons à plus. Et la bonne nouvelle de la plongée de ce matin, c'est qu'il y a plus. Parce que Boaz annonce un rédempteur bien plus admirable que celui qui vivra, et qui vivra plusieurs centaines d'années après lui. Ce rédempteur rencontrera au bord du puits une autre femme étrangère, une samaritaine, et qui lui a donné à boire et lui dira si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais dit toi-même demander à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4, 10. Jésus est celui qui bénit, qui veut nous offrir le cadeau de Dieu. Il est celui qui nous assure et qui s'engage à, à pourvoir abondamment. Il dit aussi « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Et ce Rédempteur, comme on l'a déjà entendu ce matin, est vivant aujourd'hui. Et c'est pourquoi, si tu ne connais pas encore Jésus, ce Rédempteur adorable, comme Noémie, comme Ruth, qui se sont approchés, qui soupirait après ce Rédempteur. Je t'invite à découvrir ce cadeau de Dieu. Il est aussi pour toi ce matin. Je t'invite à venir te placer sous ses ailes, sous le pan de son manteau, à découvrir son amour. Les paroles du chant Rédempteur adorable expriment la grandeur de l'amour et de la compassion de ce Rédempteur. C'est Jésus, on prête ces paroles à Jésus, « Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. » En fait, notre besoin de rédemption porte sur plus que simplement la vanité de notre existence. Il est question de vie ou de mort parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est celui, le Rédempteur, qui prend sur lui le prix de notre péché, à la croix. Ce texte de ce matin finit avec une autre tension, un suspense sur les résultats final. Et peut-être que pour toi aussi, il y a ce suspense quelle réponse vas-tu apporter à cette invitation à placer ta vie dans les bras du Rédempteur À venir te réfugier sous son manteau Peut-être que tu entends cette invitation pour la première fois. Peut-être que ça fait plusieurs fois que tu l'entends sans avoir répondu encore et tu es toujours dans cette tension de la réponse que tu vas apporter. Ce texte est une invitation. Une invitation empreinte d'urgence. On voit que tout cela se passe en une nuit. Une invitation urgente à répondre favorablement à cet appel. Et pour nous qui sommes déjà au bénéfice d'une si grande grâce, nous pouvons penser à ce rappel de David avec cette merveilleuse espérance qui est la nôtre. Je veux dire, cette perspective joyeuse d'une fin à ses côtés, sans souffrance, joyeuse, parce qu'il est notre Rédempteur et qu'il a payé le prix. Alors ne nous lassons pas de plonger, de jouir pleinement de la beauté d'un si grand trésor. Contemplons avec assurance Jésus, le Rédempteur adorable, celui qui nous bénit, qui nous garde, qui est pleinement engagé afin que nous ayons la vie en abondance. Régalons-nous de sa présence, que cette grâce incomparable nous comble au point que comme Noémie, nous ne l'assions pas de le rechercher parce que la grâce de Dieu nous pousse à toujours plus rechercher la présence et la protection du parfait rédempteur. La grâce de Dieu nous pousse à toujours plus rechercher la présence et la protection du parfait rédempteur. Prions. Seigneur, Père, je veux vraiment te remercier parce que tu nous émerveilles encore à nouveau. Non seulement par ta parole qui nous parle, mais par ta personne qui nous montre à quel point tu es bon. À quel point toi, ce Dieu juste, ce Dieu saint, tu t'es penché vers nous et que tu nous tends la main Seigneur, donne-nous de vraiment toujours nous émerveiller de ta grâce, de ta compassion. Donne-nous de toujours répondre favorablement à cet appel que tu nous adresses, Seigneur, de venir à toi. Et Seigneur, nous voulons considérer sérieusement ta grâce, Seigneur, et nous laisser transformer jour après jour, te rechercher jour après jour et jouir de ta présence. Merci, Père. Amen.